0: Dia 13 de agosto, outubro, estamos aqui mais um podcast do Museu Catavento e Frequências da Ciência E eu estou aqui com irmãos, tem cara de irmãos Não,
1: Mãe e filha Ah, novinhos né, quase
0: irmão. É. <risos> E aí só vieram os dois hoje?
1: Sim. E, e por que decidiram vir no Museu catavento? Ah, é porque a gente gosta muito de museus, uhum. e das outras vezes não deu pra vir nesse, e essa vez a gente falou, vamos.
2: A gente é um pouco viciado em São Paulo, Sim. então a gente vem pra cá sempre que a gente pode, Mas a gente nunca conseguiu vir num museu, então a gente resolveu tentar vir todos de uma
0: vez. Ah, então vocês já deram um spoiler da minha próxima pergunta, que era, vocês não são daqui. Não, não. Não está aqui. Então, já aproveitando, já falem de onde vocês são e também já apresentem para o nosso público. Então, podem falar a idade, o nome, uh, o que gostam de fazer, enfim. Se definam aí para o nosso público. Tá, então, meu nome é Thales, eu sou de Ribeirão Preto,
2: nasci em Ribeirão Preto. Atualmente faço ciência da computação lá. É muito interessante estar no estúdio, porque hum. eu já... Fiz publicidade e propaganda um tempo, uhum. então era um... Eu estou diante de um profissional. Isso, é. Profissional de um ano,
3: isso.
2: abandonado. E... e atualmente faço ciência na computação, estou tentando terminar a faculdade, que é um desafio tanto, mas acho, acho que
0: é isso. Você falou que faz em Ribeirão mesmo, você está fazendo aonde? Faço na... na USP de na Ribeirão. Mesmo, certo. Isso. E
1: você? Bom, meu nome é Rosângela, eu tenho 45 anos, sou servidora pública. Uhum. E sou a mãe do Thales, né, de 23, <risos> e nós gostamos muito aqui de São Paulo, a gente sempre veio passear aqui, e dessa vez deu certo de vir aqui no, no Catarulho. É, perfeito, tá nos prestigiando
0: hoje. <risos> Tenho duas perguntas, então. Primeiro, quem nasce em Ribeirão Preto é o quê? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto Feliz. Oh, Ótimo, gostei dessa definição, Feliz. então. É. Perfeito. Cidade muito
3: boa. Pra Outra sim, coisa, assim, para alguém que vai sair de férias agora,
0: assim, né? O que, que tem em Ribeirão Preto pra visitar? Vocês já vieram bastante pra São Paulo, Sim. quero saber agora a gente aqui que é paulistano e pra
2: lá.
1: Nossa. Ah, lá tem bastante coisa, lá tem o Teatro Dom Pedro, hum. tem a Catedral, tem o Bosque.
2: Tem o Pinguim. O
1: pinguim! Pinguim, o famoso pinguim. É.
2: pinguim. Pinguim, pinguim Uma Não, uma chuperinha. Ah, tá. famosa
1: de Ribeirão, do lado do teatro, se chama Pinguim. Tem os shoppings também, né? Os clubes da cidade já tem clubes, clubes são são maravilhoso Ah, perfeito.
0: Eu, eu faço, teatro, faço teatro há oito anos já, então acho que já gostei das já indicações. <risos> e aí é. vocês, então, já tiveram assim, vontade de vir morar aqui em São Paulo? Como Ou só realmente para turismo?
1: Vontade de vir pra hum. cá, não. Eu fico pra uma cidade lá, porque ela tem tudo que a gente precisa sim. e não é tão grande, não tem.
0: Mais que... calmo daqui aqui. Sim, aqui é, é bem mais caôs, tranquilo, tipo, né?
1: né? Aqui, aqui é tudo muito corrido. Eu falo, gente, se eu morar aqui me dá uma ritminha. <risos> ou... Eu já sou ansiosa de vir morar aqui, né?
0: Mas também o que você acelerar tá...
1: mais ainda. É, que
0: você também já tá mais ah, estabelecida lá, né? Sim, agora você... já... ele
1: tá começando, tá começando. a vida,
0: né? E por que você gostaria de vir pra cá? Já eu, bom, eu gostaria de vir pra cá
2: porque é uma cidade grande, tem muitas hum. oportunidades. É, eu já trabalho numa empresa que tem a sede aqui em São Paulo, fico de home office, mas seria legal conhecer o pessoal, e eu gosto desse movimento, dessa rapidez de São Paulo, uhum. dessa loucura do metrô. Uhum. As pessoas que moram aqui dizem que ele isso... fala isso, ah, porque ele não
3: pega tá metrô, ia falar é. exatamente
2: isso agora, as pessoas que são, que são daqui sempre falam, você fala isso porque você não é daqui, se eu
0: fosse daqui talvez eu não ia gostar tanto. Não, mas assim, brincadeira da parte, eu gosto bastante também, assim, eu prefiro andar de metrô do que andar de carro, eu gosto bastante, assim, claro que em dias de chuva eu prefiro hum, o meu carro, mas no geral eu prefiro vir de metrô, de ônibus que eu... Eu acho divertido, por incrível que pareça, eu acho divertido andar de trem de treinamento. É, pra gente é gostoso,
1: né? É novo. Não tá né? Aqui todo é, eu gosto de conhecer
0: as pessoas também, então eu gosto de estar em contato, assim, ver uhum. gente diferente e tá. tal. Uhum. Acho que é uma coisa, por isso que eu não dei certo no home office, por exemplo. Eu já numa <risos> época, não, não, não é pra rolou. mim. Não tenho disciplina pro home office, não tenho saco, não dá. Essa é uma coisa muito diferente pra
2: gente. Uhum. Lá em Ribeirão é difícil a gente achar tantas pessoas de culturas diferentes, de formatos uhum. diferentes, é de cores diferentes. Aqui a gente acha de todo, Sim. tipo, todo tipo de
0: gente, é muito, é muito legal.
2: Muito
1: legal.
0: Uhum. E aproveitando você falou então que você fazia é, você tá em está é, em computação agora, mas fazia algo relacionado a marketing. É, fazer publicidade paga publicidade de propaganda. Por que mudou? Porque eu acho que
2: publicidade e propaganda, pelo menos na onde eu fazia, uhum. era um curso que reunia todo mundo que não sabia o que queria da vida. E <risos> eu, eu era uma dessas pessoas. Eu gostava. Eu acho ainda sou. <risos> então. Eu gostava muito de edição de vídeo, tinha um canal de Minecraft, uhum. <risos> e aí eu pensei em edição de vídeo, publicidade de propaganda, tal, tá algo ali. E aí eu fui fazer. Daí depois eu descobri que eu gostava mais de computação
0: do que de publicidade. Perfeito. Você falou o seu canal de Minecraft meio com vergonha. Não, divulgar. posso divulgar ele. Ainda tem? A ainda tem, a gente vai voltar no ano que vem. Então como é o nome do canal? Aproveita. Chama A Dupla de Nets. E aí você faz com outra pessoa? <risos> Faço com um amigo meu que chama Richard. Certo. Dá um salve pro Richard. Salve, Richard. <risos> e aí, como vocês começaram o canal? A gente começou na escola em 2015. Eu quero fazer um parênteses, então. A gente entrevista aqui também muitas crianças, porque a gente atende um público escolar bem amplo aqui. Então, principalmente em ano letivo, todo dia tem escola vindo pra cá por excursão. E sempre quando eu converso com as crianças, eu pergunto o que vocês fazem. E muitas pessoas falam que <risos> tem um canal no YouTube de jogo, ou de Minecraft, ou em uhum. um outro jogo que eles joguem. Por que crianças, sim, tem essa vontade de querer gravar vídeo, postar no YouTube jogos deles? Eu, eu acho muito curioso. Essa é uma boa pergunta.
2: Eu comecei quando eu era criança também, uhum. tinha 15, em 2015. E eu não sei porque a gente. A gente gosta de jogar. Sim. E aí a gente pensa, por que não gravar um vídeo ensinando alguma coisa pras pessoas? Ou pelo menos. Acho que é uma forma da gente conhecer mais pessoas, ter mais amigos também. Sim. Então eu imagino que seja isso. Tem alguma teoria, mano? Do porquê? Né?
1: Eu acho que é a geração a internet mesmo. Sim. As crianças já nasce hoje com a internet. Então essa interação para eles é muito mais normal, muito mais comum do que se pensa, né?
0: E muito mais fácil e muito também. Muito mais
1: fácil né? Eles nascem já com o computador, no né? com celular na mão, então fica fácil. Então para eles postar, fazer um vídeo, fazer um story, já é normal, mas,
0: tipo. O que um
1: assim,
0: eu não sou tão velho também. Eu <risos> dois anos mais velho que você só. Mas eu lembro que quando eu era criança assim, nossa, para mim o computador aí, para mim ainda era um bicho teste de sete cabeças. Ainda é. O pessoal do, do tinha minha idade já nem tanto, já, mas é porque eu também não convivia com um computador, eu não tinha computador em casa, é, então, aí, aí pra mim eu vi, eu vi um computador assim, eu não sabia nem mexer, não tem é. Aí começa a mexer, aprende
1: rapidinho. Então Exatamente,
0: aprendi. minha sobrinha agora tem 4 anos, já, o que ela sabe mexer, eu fui aprender com 15, 16 Nossa, anos. Nossa, então, tá vendo? Assim, é
1: conflito de geração.
0: totalmente diferente. Uhum. Você editava como? Né? Hoje você dá computação, então você sabe, mas Sim. naquela época lá. Como é que você editava? Eu editava por onde? Usava que tipo de plataforma ou um aplicativo? Hum, tá, A gente gava, gravava com um, um
2: programa que chamava Fraps, eu não sei se ele ainda existe, uhum. mas hoje em dia acho que o OBS é um pouco mais usado, é, mas a gente editava principalmente, na época a gente começou editando num, num carinha que eu acho que não existe mais, que chamava Cantasia, Cantasia Studio, depois a gente passou pra, eu, era eu que editava, daí eu passei pra Sony Vegas, que acho que hoje, hoje em dia chama só Vegas. E depois eu passei a usar o Premiere, o do Premiere.
0: Perfeito, é que a gente usa aqui no estúdio.
2: Legal, o Premiere é muito bom.
0: É, bem legal. E aí, é claro, para quem não o Premiere é pago, né? Uhum. Então, para quem não pode usar o Premiere, que aplicativo você recomenda? O aplicativo grátis? É. Hum. Edições simples, assim. Igual, por exemplo, aqui no podcast mesmo é uma edição é. super simples, já que eu vou usar só o áudio.
3: Uhum.
0: Hum, eu não consigo pensar em algum, mas tem alguns de celular.
2: Sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas usam bem mais celular. É, tem um primo que ele conhece um milhão de ferramentas diferentes <risos> do celular. Sim. E eu acho que tem o Final Cut. Não, Final
0: Cut é de. Eu não lembro o nome. Mas acho que se pesquisar na loja. Tem um que eu editor, uso bastante, qualquer cut. CapCut, acho que é um CapCut mesmo. Né? Apesar é CapCut aqui no museu eu geralmente eu uso para colocar legenda nos vídeos. Hum. Mas ele também dá para editar super de boa eu acho que é fácil acesso também. Eu sempre pergunto porque muita gente vem aqui também querendo, querendo. saber. E, e às, vezes, que, às vezes o pessoal acha que. Às vezes para criar um podcast, às vezes o pessoal acha que tem que ter um estúdio para criar um podcast. Não é precisa ter. Sim. Precisa ter um lugar legal para gravar, um, que seja silencioso, é uhum. um celular na mão e um meio para você poder editar.
3: Então, é minha mãe tem então um objetivo de Sim.
0: Você quer fazer um podcast? o meu objetivo
1: é fazer um podcast. E eu qual
0: faço. tipo de podcast? Que tema você quer abordar no seu Olha, podcast? Olha,
1: eu, que... eu quero um podcast informativo. Eu fiz seis meses de jornalismo uhum. no ano passado. Parei porque era online, não tava aprendendo tanto quanto eu Você de... é das
0: minhas, tá vendo? Sim, eu, eu quero fazer, é eu quero
1: voltar mas pro presencial, presencial, começar tudo de novo. E... Mas eu quero um informativo. Eu acho que no mundo, no Brasil, uhum. falta muita informação. Principalmente a questão financeira. Porque as pessoas elas não precisam às vezes ter tanto dinheiro. Sim. Elas precisam de informação. Porque tem muitos caminhos para você conseguir muita coisa gratuita no Brasil. Até que o governo fornece ou alguma instituição, alguma ONG, e as pessoas não sabem. Ah,
3: então, legal. assim,
1: eu gostaria de divulgar, de ter aquele bate-papo mesmo, né, filho? Uhum. E até em relação assim, a, a muita coisa de, de, de direitos mesmo, sabe? Direitos das pessoas que elas não sabem. Então, direito consumidor, direito. Todo tipo de direito e eu gostaria de estar trabalhando com isso. Eu ouviria
0: esse podcast difícil. assim, ó. Então, é,
1: semanal. Você
0: inclusive, se você pra... realmente fazer o projeto, é obrigatório, viu? Você vai pedir de Já está acostumado aqui o caminho para São Paulo, <risos> ó, mas vem para cá e
1: divulga podcast. Que você eu, vai lá dar uma entrevista também.
0: Ótimo, perfeito. <risos> você já tem alguma formação universitária? Sim,
1: eu me formei em gestão da micro e pequena empresa.
0: Legal. A gente
1: tinha um comércio, né, que eu fechei ano passado, uma lanchonete. Aí eu passei no concurso público, tava meio perdida, falei, é prefeitura que eu vou. <risos> tô lá na prefeitura, né? Tá gostando? Sim, prefeito. tô adorando, é maravilhoso, sim.
0: Ótimo. E lá na é, prefeitura de Ribeirão, de Ribeirão Preto,
1: Ribeirão né? Preto mesmo. Eu já tinha feito concurso, eu passei, agora eu sou agente de administração e futuramente vou voltar à faculdade, né, tô esperando acalmar as coisas para voltar à faculdade e seguir com o projeto do podcast meu. Também então, eu tô escrevendo um livro desde 2020 que nunca E é sobre o quê? É uma biografia. Sua? Que é. Nossa, então bio... eu
0: tô todo dia de, de, de uma pessoa aqui que...
1: Um Isso. dia eu vou um Importante. Né? <risos> Já tem o título você... ou ainda não? Tem, Direito de Viver. Direito de Viver, não. Tem a foto, tem
0: tudo. Uhum. Você consegue dar... ainda tá terminando, né? Sim,
1: eu comecei em 2020, né? Em plena pandemia, ainda então não terminei, já tá quase no final.
0: Então eu quero te fazer duas perguntas. A primeira Sim. se você pode dar uma pequena sinopse do, mais ou menos, do que o livro aborda ou vai abordar. E por que você decidiu escrever?
1: Assim, eu acho que a pandemia né? pegou Sim. todo mundo, a gente não tinha muito o que fazer, meu filho estava cuidando da avó lá em Minas, uhum. então ficou um tempo ocioso ali, apesar de que a gente não fechou a lanchonete, que a estava trabalhando, aí eu falei, vou escrever meu livro, eu sempre quis esse projeto, só que nunca tinha começado. E o, a sinopse dele seria assim... Sobre a nossa vida mesmo, assim, eu tive um filho, um segundo filho, que era especial uhum. Então, o direito de viver, eu queria falar exatamente sobre isso Sobre o direito mesmo que cada pessoa tem de ter vida, de ter qualidade de vida, né? E me também um pouco das minorias, né? A gente sabe que tem tanto preconceito no mundo, né? Tem tanta coisa ruim nesse mundo Então eu quero falar, assim, do lado positivo de da minha história, né? Eu quero contar a minha história de quando Vou nasci até, até o dia que eu terminar o livro, né? Pra lá eu não vou saber ainda. E... Mas alguma é perspectiva positiva, sabe? Eu acho que apesar de que acontecem muitas coisas ruins na vida da gente, a gente tem que sempre levar pro lado bom, né? Eu acho que, tem que ir pro lado positivo, tirar o melhor de tudo que acontece na vida, né? Então eu acho que é esse caminho, assim. Então, eu vou abordar um pouco esse, esse lado da. Do direito mesmo, o livro é Direito de Viver, é uma foto do Thales com o Thomas, que era o meu pequenininho, os dois juntinhos ali, bonitinho, e, e falar um pouco disso, né? um pouco das minorias, um pouco da, do direito que cada um tem. Eu estava falando sobre direitos, mesmo, muita coisa que eu aprendi depois que eu tive ele, tipo, você tem direito a isso? Eu ia lá, corria atrás e conseguia, né? Eu brincava com todo mundo, ia lá. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Você tem os caminhos para você percorrer, para você conseguir tudo que você quer na vida.
0: Nossa, eu adorei. Eu, eu fiquei é. agora. É. Outro compromisso ter que eu tenho ter hein? Eu vou querer o um livro eu vou querer
1: assinar, Ah, vou te dar autografado. Você vai me falar é, hoje tá? eu vou lá
0: Sim. comparecer Com para ser assinado. E é legal essa história. Eu acho que esse tipo de história, ele é muito bom porque ele ajuda muitas pessoas, Sim, né? Que estão passando não, não é bem miseridade. uma alta ajuda,
1: mas eu acho que é, é, é o que eu falo. Eu prefiro contabilizar os ganhos do as perdas, né? Uhum. Então sempre levar pro lado positivo, mas tentar... E ajudando ali as pessoas a conseguir achar o seu caminho
0: perfeito, então nossos ouvintes já fiquem ligados sim. que talvez aí 2024, sim, no talvez. mais tardar
3: 2025 sim. a gente vai mas ter sim. aí
0: nas prateleiras o livro a gente poder Isso.
1: desfrutar Desfruta. direito de viver
0: agora eu quero saber de você você me contou um pouquinho da sua história lá na publicidade propaganda e eu quero saber agora por que computação, porque assim tem a ver, mas também é bem diferente uhum. Eu, como
2: eu acho que metade das coisas que eu faço partem daquele canal de Minecraft também, Sim. veio de lá. A gente tinha o canal e a gente resolveu em algum momento criar um servidor de Minecraft.
0: Hum.
2: E aí, para criar um servidor de Minecraft, você precisa saber várias coisas de computação que não são muito simples. Hoje em dia eu entendo como as coisas funcionam melhor, mas na época eu não entendi. Hum. E, e eu comecei a aprender. Resolvi hum. aprender aprender programação, tive que aprender Java, que é uma linguagem de programação. Isso antes da faculdade. Né? Antes da faculdade. Hum. Isso enquanto eu fazia publicidade de propaganda. E, e aí eu percebi que eu gostava muito dessa parte. Eu gostava muito de aprender tecnologia, gostava de. Eu gosto de fazer umas automações muito loucas, assim, ah, bater palma pra apagar a luz, sabe? Uma coisa muito doida. <risos> é tudo com programação.
0: E é tudo. Com... Mas você conseguiu colocar na sua casa bater palma pra apagar a luz? Eu tenho um... Se for me ensina, <risos> que Eu quero muito isso, não? Eu, eu, tenho,
2: eu tenho uns kitzinhos lá em casa uhum. que, que dão, dá pra fazer isso, mas eu não, não cheguei a implementar isso especificamente. Uhum. Mas dá pra fazer muito fácil com Arduin. Arduino. Pois você um dia
0: vai voltar aqui e né, vai <risos> fazer um podcast especial me explicando isso, eu quero saber. É muito legal. Mas é uma coisa é que vocês têm uma coisa que a gente compartilha em comum, assim, porque eu percebi que ela quis é, se profissionalizar, fazer Sim. jornalismo pra Sim. conseguir é, fazer o projeto que você quer seguir. E você a mesma coisa, você gostava de Minecraft, gostava dessas coisas e decidiu, então, entrar numa faculdade para entender melhor, uhum. para continuar. Eu vim aqui meio também de intruso porque assim, minha <risos> área de formação é completamente diferente, eu faço Biologia. Eu,
1: biologia, não, eu, eu trabalho é em outro
0: museu, inclusive, que inclusive, você tem que visitar, já foram no Museu de Zoologia aqui da USP. Não, ainda não. Ali Ipiranga. não, ainda a, gente não. É a gente é colega de... É colega de <risos> <cenário>. <risos> só que, que na USP eu, eu só faço pesquisa, né? Estudar e eu estudo na federal hum. É diferente. Mas lá eu faço pesquisa lá no museu de zoologia e eu trabalho, queria trabalhar com divulgação científica, né? Na época, ah, que legal. legal. E aí eu vim aqui o Museu Cataventa aqui no Instituto de TV especificamente para aprender a trabalhar com divulgação científica. Que
3: legal. Então tentar Nossa, buscar de
0: fato essa formação, Sim. né? Deve conhecer todos os podcasts então, de divulgação científica. Conheço. <risos> da muito. Da ouço, da bastante, bastante. É. A gente ouve bastante. A gente escuta também. muito. Sim. E outra coisa que você vai gostar também, imagino, que não sei se você viu lá na listinha que temos uma outra sessão aqui no Museu que fala sobre inteligência artificial. Hum, não é tinha isso, visto, <risos> tá lá no finalzinho,
3: hum, e aí ligado. talvez seria
0: interessante você sim, sim. depois dar uma olhadinha. É o pessoal aqui do estúdio que cuida também, aí ah, eu tenho uma outra colega que trabalha aqui, geralmente eu fico aqui no estúdio e ela fica lá em cima, mas às vezes a gente troca. É, eu gosto bastante de falar, com as essas, porque é muito disso também, né? É, a gente tenta passar meio o que, que é uma máquina, como hum, uma máquina aprende, né? e aí eu vou, né? Agora é o momento de prova, né? Como você tá prestando atenção nas aulas? É. <risos> se você fosse definir para os nossos ouvintes, aí, o que seria uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial me diz também a importância dela no, no nosso dia a dia, ou o que você acha que vai ser a grande importância dela tá eu acho
2: que bom começando definindo então uhum. uma inteligência artificial eu diria que é uma máquina é não necessariamente uma máquina mas um algoritmo ou vários uhum. algoritmos que eles conseguem evoluir sozinho Dado um certo, uma certa base de dados Então você dá uma quantidade de dados para ele E esse algoritmo ele consegue trabalhar em cima desses dados E descobrir e inferir coisas De várias formas diferentes Tem vários algoritmos é... Então acho que isso seria uma inteligência artificial Bem especializada em uma coisa uhum. Hoje em dia a gente eu Acho que a gente está bem longe de caminhar Para uma inteligência artificial geral, genérica Mas a gente tem várias inteligência, inteligências artificiais Que são focadas em uma coisa só E que fazem isso muito bem a exemplo do próprio chat GPT, né? Acho que é o mais impactante do momento <risos> e é uma inteligência artificial focada em gerar texto que é muito boa, é realmente incrível. Quando ach... usada com parcimônia. É. Quando usada com, exatamente. Ela pode, o que ela gera é incrível, mas a forma como a gente pode utilizar é meio preocupante. <risos> e eu acho que o mundo caminha para é, um mu... para um, a gente caminha para um mundo. Em que a inteligência artificial está cada vez mais presente e vai estar cada vez mais presente. Dá para perceber isso, como eu falei, com o chat EPT. É, a, as ferramentas de geração de imagem são cada vez mais impressionantes. No próprio Premiere que a gente tava conversando, uhum. tem agora ferramentas de inteligência artificial que fazem algumas
0: correções incríveis, é, que antes eram muito difíceis de serem feitas. Mas, por exemplo... Geralmente quando o pessoal fala em inteligência artificial, geralmente o pessoal, o público mais leigo, digamos assim, geralmente pensa, ah, não, isso é coisa de computação, é coisa de eu não uso isso no dia a dia. Na verdade, a pessoa usa isso no dia a dia, uhum. só que ela não percebe que ela tá usando no dia a dia. Que exemplos você consegue dar para os nossos ouvintes aí? No, que ela, dia -dia, no dia a dia. Se você entrar na Amazon hum. e
2: fizer uma compra, Vai ter ali uma ferramenta de inteligência, de inteligência artificial analisando o seu histórico de compras, analisando o que é melhor para você, te dando sugestões, te dando. Na própria, nas próprias redes sociais também, Sim. são algoritmos Sim. de machine learning que, que estão ali, que mostram os posts de outras pessoas, postagens. Então a gente tem inteligência artificial em tudo. Um em, pouco
3: tendenciosa.
2: É um pouco, pode ser, um pouco tende é, pode ser muito, muito tendenciosa, mas, mas tá, ali, tá ali, tá no nosso dia a dia em todo lugar
0: exatamente também, né? o investimento tá, 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 tá
1: valeu tá, tá tá, não não foi tão essa
0: aula não não, for, não minha mas como o Thales tira. disse muito bem Sim, é muito inclusive bem. ele falou de uma coisa chamada machine learning né? que inclusive a gente fala bastante aqui no museu lá na na parte que a é gente tá falando sobre como as máquinas aprendem né? então é impossível não falar da, de uma das técnicas que é machine learning é, se o pessoal do, que os nossos ouvintes quiserem saber mais então tem que vir para o museu para descobrir. Sim, exatamente. É Outra coisa eu estou gostando de conversar com você. <risos> se, não, se não me pararem, a gente
1: fica aqui <risos> até às sei.
0: seis, seis da tarde. É, deixa eu ver. Que é aquele momento assim. Né? <risos> é. <risos> Quer que você olhe para sua mãe? Assim, você olhe bem para ela? E me diga assim. Qual é o momento mais especial que você já teve com ela, ou qual foi a, o melhor ensinamento que você acha que ela te deu, a melhor, a melhor experiência, e eu como ass... eu ter ela como mãe?
2: Tá, muito difícil escolher uma coisa só, a gente <risos> já nos já vários momentos, a gente tem uma relação muito próxima, muito forte, é, você tinha perguntado sobre como é essa questão de eu quero fazer uma faculdade, eu simplesmente vou lá e faço, Não, acho que essa liberdade a gente sempre teve desde muito pequeno eu sempre tive desde muito pequeno e acho que isso é isso foi uma coisa que foi muito importante para mim então eu lembro que meus pais sempre foram muito liberais né então Sim. desde pequeno sei lá minha mãe me oferecia cerveja assim ah você não quer <risos> cerveja porque ela achava que era melhor eu experimentar em casa do Sim. que tentar fora e, e
1: escondido na rua e e assim. ser pior
2: e eu acho que esse ensinamento de essa liberdade de poder confiar, de poder contar as coisas. Eu tenho um problema, eu vou falar pra minha mãe, sabe? Pelo amor de Deus, me ajuda, me salva <risos> isso aqui.
1: Sim. É,
2: foi algo, acho que é a coisa mais importante. Algo que realmente fez uma diferença enorme na minha vida. E é difícil definir, escolher um momento, assim... Não sei, um momento. Você consegue pensar num momento? Não, <risos> um não. momento incrível, Exatamente. assim. É, é muito difícil. é
0: e, e não precisa também ser algo assim. Exatamente. Geralmente, o pessoal, os momentos, geralmente, são só aqueles mais simplórios mesmo, mais simples, assim, mas que... que fica. A hum. ver, sei lá, um, um dia que vocês saíram juntos pra <risos> andar na calçada e pararam num lugar <risos> pra comer um salgado. É mas difícil. aquele dia... uma gota do orvalho.
2: <risos> <risos> ah, eu, eu, eu vou dizer que o momento que eu lembro bem e que eu gosto muito, foi a última vez que a gente veio pra São Paulo, inclusive. Uhum. A gente veio e ficou uma semana aqui. E foi a primeira vez que a gente viajou junto pra fora. Pra fora de Ribeirão. Quer dizer, não exatamente pra fora, mas foi uma primeira viagem a passeio totalmente, sabe? E essa viagem foi incrível. Foi, a uhum. gente conheceu muitos lugares, a gente ficou numa num, pousada horrível. <risos> Era tudo compartilhado. Boas histórias Pô, sempre tá nos... tem problemas. Tá, é, é essencial. <risos> Sim. Mas foi incrível, foi, incrível. foi, foi, foi... muito legal, a gente tipo, passeou bastante. Passeou
1: bastante, é Eu acho
2: que foi um momento especial, porque foi a primeira vez que a gente resolveu sair
0: é, pra curtir como mãe e filho, né? É,
2: e só
1: nós dois, né? Só nós
0: dois, é. Eu percebi que vocês são muito unidos, Sim. né? Uhum. É, tem algum lugar que vocês já viajaram, assim, juntos, fora daqui do estado de São Paulo? Ou que, pre... que gostariam muito de fazer uma, assim, eu queria fazer essa viagem com você.
1: Nós vamos ainda fazer um mochila pela Europa? É. Ah. Né, tá, Esse dia Nós vamos, né? <risos> Mas assim, quando ele era menorzinho, assim a gente ia muito pra Minas, né? Uhum. A família do pai dele é de lá, então. A gente ia muito assim pra Cachoeira. Eu, tipo, ia, ficava, né? era maravilhoso. Às vezes ele era menorzinho, depois maiorzinho. Então a gente viajava bastante, principalmente pra lá, né? A gente nunca foi pra praia. Nunca, nunca foram pra praia? Não, eu não conheço o mar. Você nunca? O mar. Como é que eu vou ter, Isso é um crime. Precisa
0: morrer. Eu não conheço ainda. Você
1: conhece? conhece? Ele conhece. Eu nunca levou seu homem pra praia. Aí ele foi né?
0: Esse ano ainda.
1: Esse, esse ano ele conheceu
0: o mar. Uhum. Olha, então, ó, rápido. Próximo de eu para pra São Paulo, ó. Sim. Só chegar ali no Jabaquara, que é a estação de metrô. Sim. Tem os caras falando assim, ó. Praia, 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 já pega, já, já te deixa, aonde você quiser pega? Primeira vã, destinos,
1: suspeitos destino. ali. Eu falei pra eles, com destino eu não eu quero chegar viva na praia, desconhecer, antes de morrer, né? Mas a gente pretende também ir, né? Porque dessa vez a gente veio, tinha poucos dias, né? Porque ah, mas assim, eu
0: sou suspeito a falar porque eu cada duas vezes por mês eu desço para praia, porque ah, eu tô aprendendo a surfar. Aí, é. aí eu tô ficando, eu vou lá, mas assim, eu não vivo sem, eu não consigo mais se a água do mar. Ai, que
3: então você
0: falou que nunca conheceu, eu tô quase te pegando assim, ó pela mão, vamos, vamos hoje é. agora. encerrar o podcast e correr lá. Correr pra praia já. Não, mas aí a gente vai, né, esse ano, ano que
1: vem. E, assim,
0: gente... e aí você conta a
1: experiência Sim. de como é. Conheceu. Eu acho que
3: vou chorar bicas, né? Uhum. Eu, é. é. eu não
0: lembro a primeira vez que eu vi o mar. Eu, eu, eu era bem criança, eu na verdade, que meu pai me costumava levar. Mas eu sei que foi é uma, assim, uma experiência incrível. É
1: uma que a gente ainda não teve, né? É. E fazer escalada também.
0: Tem que fazer uma escalada junto. Aqui no Mozocatópolis a gente hum. tem uma escalada.
1: Então, eu tenho medo de altura. Mas é 7 metros, não sei o que pra, se eu tivesse vindo de short, talvez eu tentaria, mas vim de saia, a gente já não
0: rola. É, né? Se sair ah, não, não dá. Não dá. Tem
1: que saber o próxima vídeo. Uhum.
0: Mas a gente pode arrumar uma calça, que não Poxa, tem problema
1: mesmo. <risos> bom, seja por isso.
0: Mas ou pular de paraquedas também. Ah, não, eu já não, pulei, não, é não, muito mas. bom, recomendo. Você tem que ter essa experiência Voltura,
1: da vida. Altura não. não fobia, não sei
0: o <risos> Não dá que... de balão. Não,
1: não, não. Andei
0: também, Ai, é, que é que muito bom.
1: Fobia, vai lá. Sim, tem que recomendar
0: sim. pra gente esses lugares. Então, é que eu sou um pouco... Não sei se parece, é. né? mas eu, sou um pouco... eu gosto de coisa radical. Então eu faço, eu faço trilha bastante.
1: A
3: trilha é legal.
0: Inclusive, é. vocês que gostam de cachoeira aqui, sim. tem um local aqui, não sei se vocês já foram, na divisa aqui com o Paraná, que é Itaú, que é uma cidade ah, no, sul, no sul do estado. Tem umas cachoeiras Maravilha. maravilhosas lá, Nossa, super recomendo. Tem uma, inclusive, que é ótima, mas tem que ter cuidado, porque ela fica, você tem que entrar numa caverna, aí você... Nossa. Ela fica dentro da caverna, no Nossa. caso. Tem uma saída o sol entra e aí você consegue ver esse bonitinho só que assim, é bem fundo então tem Perigoso. É, chamam lá de, de poço do diabo
1: porque é assim. bem é bem fundo e
0: bem é lindo fundo. né mas é lindo que é lindo, é lindo. e aí eu gosto Coisa de biólogo né? então eu, eu gosto Sim, é, de natureza Vocês tem assim, alguma coisa que queiram falar compartilhar com alguém alguma história assim que acho que seria pertinente
1: ah, eu queria dizer, em primeiro lugar, parabenizar meu filhão. Tá fazendo aniversário? Mãe, ele vai fazer aniversário.
0: Vinte anos.
1: Nada. Ele é muito inteligente. Né,
0: filho? Você
2: o filho é que
1: nunca me deu trabalho, de verdade. Ah, já dei
3: sim. <risos>
1: não, mas é não de criança normal. É peguei sim, aquela coisinha, com as orelhas. Pronto, o sarão, né? Mas é sério, ele é muito inteligente, né, filho? Muito capaz, agora ele tá recomeçando a vida de novo, assim. Né, tipo, a vida adulta, né? primeiro passo da vida adulta sair de casa, o segundo passo foi morar longe. Já saiu de casa? casa longe, ser... saiu. Já saiu então de, de novo? Três. É, só o ano passado, ficou seis então. meses. Aí meu esposo, infelizmente, faleceu. Ele voltou é. pra
0: casa pra cuidar de mim e ficou mais um. Nossa, ruim. peraí, calma aí. A é história de vocês louca. é muito parecida é família. É eu tô me sentindo louca. um pouco assim. <risos> <risos> já ouvi essa história alguma Eu lugar. Já ouvi. <risos> Porque eu morava sozinho, né? Eu sim. tive que voltar. A casa minha mãe ficou, no minha mãe ficou doente, né? Porque ah, eu tive sim. que voltar, a cuidar dela. E agora... Agora
1: eu agora sou assim decidido. Aí pronto. esse
0: dia uhum. uhum. o mesmo pé de, de
1: igualdade. É, minha mãe quase sai, né?
2: 25, anos. Quase a mesma E daí
1: ele saiu agora de novo, né? Maio, né? Ele foi morar sozinho, aí é quem que sabendo é que veio, né?
2: Uhum.
1: Eu venho pra cá e a pretensão dele também é sair do país, pra fazer onde? carreira fora.
2: Eu gosto muito do Canadá, de Vancouver ah, especificamente. É. Ui,
0: ah Olha, eu já fui
1: pra lá, hein? Já
2: fui ah, pra lá, fazer mas... uma, uma apresentação de um congresso acadêmico. Uhum. E é isso. O que é Vancouver? Nossa, sinceramente eu não tenho ideia. Eu conheci Vancouver por vídeos, achei um lugar incrível. Eu falei, é pra lá que eu quero ir. Sim. Mas eu não, não. Quase foi, né? Quase fui. Nossa, verdade. Sim, foi eu cheguei a. Foi. Eu paguei um tempão do intercâmbio. E aí. Foi por causa da pandemia? Até não chegou aí. Não cheguei Ah, é. Não, não foi por causa. Ah, não, não, foi, não, me cheguei... me não foi a faculdade, na verdade. Foi isso, foi eu passei na faculdade e aí não ia pular de ficar é, um mês, é eu acabei assim, não, não indo. Mas.. Mas eu não sei por que não. Eu só gostei. Eu conheci a cidade e achei,
0: achei legal. Conheci o país e a cidade, achei legal. Gostei. Mas eu moraria em outro lugar também. Nossa, é muito legal. Eu gostei. Eu fiquei só. pai, dois dias? Aqui, é um dia eu fiquei basicamente no hotel. Muito... <risos> Teoricamente foram dois dias. E eu gostei bastante, só que assim, não fui preparada, né? Porque eu fui no inverno, Nossa. frio lá. Não trouxe assim, uma blusa de frio. Meu pra não Deus. falar que eu não tinha uma blusa de frio, eu tinha minha jaqueta do Corinthians só. <risos> <risos> o resto. O resto não deu, eu tive no, pra aprender, mas vi neve pela primeira vez na vida. Ai, então a sua experiência nossa. com o mar vai? é a minha experiência com, com a neve. Mim. Nossa, eu uma criança. <risos> o que, que você achou? Eu achei bem legal, gostei. Só que assim, o Canadá, assim como o Brasil é muito grande, né? Uhum. E ele também é um país multiétnico, então assim, tem é, ele eu queria muito conhecer o Quebec, né? Uhum. para ver um pouco, porque dizem que é totalmente diferente, então são dois países uhum. assim, em um território só, então é completamente diferente. Ali é, eu achei. Legal, ok, uma cidade bem bonita. Eu fiquei surpreso com... Porque, assim, são culturas diferentes, né? Então, assim, uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que eu estava vendo na TV, e eles têm um programa de jornal matinal, igual a gente tem aqui, né? Um, é, Bom dia, São Paulo, e essas coisas. Lá estava tendo uma, uma notícia de, um, de uma estação de metrô, eu imaginei, estação de metrô, notícia, quando é? ou oh, deu falha, é, ou foi em greve, é, bim, bim, Aconteceu alguma <risos> coisa. Eu, mas, deve ser isso, né? eu pergunto que não. Que... É, virou notícia isso porque o cara, o metrô estava relativamente cheio, então o cara, para entrar no, no bagão, ele empurrou uma moça para entrar, sem pedir licença. E, e isso, isso virou é uma nosso... questão de notícia. Exatamente, porque, ah, é. e é uma coisa verdade lá, é, é, é eles não gostam que toquem. Sim. Assim, para você tocar em uma pessoa, você realmente tem que, ter, é, tem que ter uma intimidade. Aqui é diferente, né? ah, aqui, é. Porque... aqui dá uma cotovelada, você é. já é. entra. E Sem aí eu fiquei surpreso com isso. Eles têm muita coisa assim que no dia a dia, é assim a gente sempre fala, né? A gente só percebe a nossa cultura quando a gente se defronta com a cultura Sim, do outro. É e aí eu percebi que tem muita coisa assim que a gente faz no dia a dia que é cultural e, e que é a outros... de
1: educação. Não, não deixa de é ser. Muito. Mas no dia a dia eu acabo
0: fazendo. É, eu fiquei, eu fiquei assim, foi interessante. Impactada. Eu gostei. Mas eu não sei se eu trocaria, não. Eu, 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 eu ficaria aqui. Um país que eu viajei, que talvez, que eu, por incrível que pareça, é porque eu sou meio doido na cabeça,
3: né?
0: <risos> que eu, talvez eu ficaria era o Nepal. <risos> né sim, sim, Porque eu achei, primeiro que país Não, muito longe. bonito, é porque geralmente a gente tem uma visão, a gente tem uma visão, isso é um problema de como a mídia, enfim, sim, a gente é, consome é, as coisas e, e passa a sombra a gente. Então a gente fala Nepal, o que, que vem na cabeça de vocês? Longe. Longe, o que mais?
1: Não, longe. Tem muito longe.
0: No longe, sim, de fato tem, mas o que mais? Nossa, não me vem, não me Se vai na Índia, né? por exemplo, eu falo Índia para você ou Paquistão, o que vem na cabeça de você? Ah, índia, ah, Índia eu
1: lembro da terrível. Eu penso É, ali, Eu penso de muita população,
0: Muita muita paixão, gente não. Muita pobreza. É. Muita pobreza. É. É, de fato, tem todos esses problemas, mas assim, não é tão diferente daqui. Ah, será? Por incrível que pareça, Ai, não é? Eu já fui, é inclusive, sério? na Índia também. É. E. É, de fato, é muita gente e o trânsito é caótico. Trânsito, isso, de per... fato,
1: é caótico. O trânsito é perfeito, que é igualzinho de Ribeirão. É... Que eu
0: acho que eu não, de uma pessoa de... que vai, de... vai para Ribeirão, nunca veio para São Paulo, mas vai direto a Índia, nossa, ela parece que ela vai estar num pandemônio. Não, não, não. Ela falou, morri, morri, não fui aceita no Paraguí, estou aqui. aqui. É, é, de fato, é caótico. Assim, o trânsito, realmente, é o, trânsito. o estereótipo é real, é, é, real. É, é real. Mas, assim, é um país que, apesar da, da, do pessoal ser caótico, assim, é... Tem muita coisa legal, sabe? É um país bonito, bonito muito né? bonito. Eu achei as pessoas educadas até. É, claro, tem, tem uma outra coisa, mas assim... Acho um país limpo, por aquilo que pareça, porque geralmente é a imagem que vem de um lugar Suja, sujo não. e, na verdade, não. É um lugar muito limpo. Tem umas comidas diferentes, assim, oh, lá na Índia, lindo. por exemplo. No Nepal, não comi nada, assim, diferente, porque eu passei horas lá é, na Índia, eu já passei dois dias. É, eu comi um doce lá que é tipo cara, é tipo pé de moleque. Hum, que Só que em vez bom. da formiga, no, no lugar da, do amendoim, era. Em vez de amendoim no lugar, no lugar era a formiga. Era a formiga, era a formiga, era a formiga é? elas estavam vivas. Então eu achei, achei curioso, eu comi assim, cara e coragem, Ai, né? Que é eu isso. sou uma pessoa que enfrenta as coisas.
1: Nossa! <risos> e eu gostei. Mas formiga e,
0: não me Se me desse com a, com a Ai, boca que... com os olhos fechados. Eu não ia estranhar tanto. Apesar que eu ainda sentia mexendo um pouquinho. Mas, <risos> <Sim>. <risos> mas eu não ia estranhar tanto. Mas o Nepal, por exemplo, eu achei incrível isso, porque eu tava vendo as estátuas, assim, porque lá tem muita, muita tem estátua, lindo. muito é. templo, lindo, Maravilha. assim, um mais lindo que o outro. Para Instagram, então perfeito. <risos> e eu tava passando. Eu rendei do nada, um rinoceronte passando passou do meu é? lado assim. Ai, Aí eu falei, nossa, você tá passando na rua, vai lá comprar um pão que você não passou do seu lado. É esse você país um gatinho, tenho, né? É esse país que eu tenho que vir é morar. Gente, que é
1: maravilha.
0: Mas é. Eu gosto. Mas eu Mas gosto do Brasil, morar, por incrível é... que, que pareça. É, assim, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Não moraria, não. <risos> Mas eu acho que eu. Eu não, sei, eu não tenho vontade de sair do Brasil. Não,
1: o Brasil não. É, viver. eu
0: gosto daqui. Eu gosto. Mas talvez, Prática, né? Se fosse, se tivesse que sair talvez Canadá, quem sabe, já que eu gosto bastante, só que eu não moraria em Vancouver. Hum. Eu moraria no, no mais do que aqui. Eu gosto do francês. Lá, lá francês. eles falam francês, é Lá eles falam francês. é mais fácil. Assim, eles falam falar, inglês sim. também, só que assim, de fato, assim, eles têm uma coisa muito grande com é, a língua deles. Então lá eles são bem anglof, eles são bem anglofóbicos, digamos assim. Então tudo que não for assim tudo que tiver em inglês, eles tentam evitar o máximo. Nossa, que então,
1: legal. Tudo, tudo, tudo. O
0: então, que aprende, são... falou
1: francês.
0: É, e eles Verdade. são. E aí, é. é real, assim, é uma coisa assim, de identidade nacional é. ali, inclusive tem um movimento separatista Ai, do Quebec. É bem é. legal. Recomendo estudar, se é legal, interessarem. É meio, é. meio é. Legal. Igual
1: no Brasil. Separatismo no Brasil. Não.
0: É. é que aqui não a gente não, não tem um o movimento é. separatista. É, a gente é um tem assim, mas é algo muito assim. É algo é muito, diferente. assim. Regional. Regional, focado. E não assim você, você não tem aqui no nosso país uma, uma crise no sentido de, se, de separatista assim, você não tem é.
1: talvez não mas mas
0: lá é assim é. lá você tem forte, forte mesmo forte. É, é uma coisa que está em pauta que é ruim, todo dia
2: né? De certa forma, deixa... ah, é. depende né tem, assim acho
0: aqui a gente <risos> tem aqui a gente tem outras pautas né a gente tem a violência que lá é. não é tão não é, não é não tanto é. quanto aqui é. Uhum. É, a gente é também que... tem a questão de crise com os povos originários, não são a gente tem outras Outra crises, crise, eles né? já tem outras né? cada país tem a sua tem essa né? crise
3: diferente.
0: antes de encerrar então, pra gente Sim. encerrar, vocês querem mandar uma mensagem? pode ser uma mensagem geral pode ser uma mensagem dedicada a uma pessoa pode ser um pensamento que vocês é. querem assim em nosso público
2: enfim, deixo o livro pra vocês tá <risos> deixa eu pensar não, eu, 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 o que eu gostaria de dizer no.. acho que no, um pouco no geral, mas um pouco tendencioso, direcionado pra minha mãe, uhum. é que é, acho que muito do que ela disse sobre essa questão da superação e dos desafios e de como a vida às vezes ela é muito, muito difícil. É, a gente sempre consegue extrair coisas positivas eu nem, eu nem tô dizendo de uma forma Tipo, ah, bem positivo e vai dar tudo certo <risos> não, é nem, não é nem isso É que realmente a gente consegue tirar Ensinamentos de situações negativas é, Se você tenta fazer algo E essa, esse algo, ele dá errado Pelo menos você descobriu que Alguma coisa não dá certo Então alguma coisa você descobriu Então eu gosto muito de, de Pensar dessa forma De tentar extrair situações positivas e momentos é, positivos, bons, conhecimento mesmo pra, pra gente desses outros momentos que podem ser negativos e a minha mãe me ajudou muito a entender isso, entender esse processo, então acho que eu não seria nada se não fosse minha mãe, uma pessoa extremamente importante pra mim, então, <risos> então obrigado demais pela, por essa parceria, e, enfim, a mensagem é essa. Acho que dá pra gente tentar sempre encontrar a luz em algum lugar, por mais difícil que seja, né?
0: É Perfeito. Então, aprender na é dificuldade né? É. a frase do Alaylama é que ele com isso: que é a nossa felicidade de hoje, ela é construída, ela teve sua semente na tristeza que a gente passou no
1: passado. Sim. Sim. É legal, verdade. Legal. Verdade. É, e, e realmente, a gente tem sempre que enxergar o, o copo meio cheio, né? Uhum. A história do meio cheio, meio vazio. Tem que estar sempre meio cheio. Não pode ter tragédia que você passou, né?
2: É um jeito de não surtar, né? É um gente
1: de não surtar, <risos> virou uma montanha russa mesmo, hora tá lá embaixo, tá lá em cima. Então você aproveita o bom, reza para passar o ruim, né? E, e manda um abraço para toda a família, uhum. para toda a nossa família. Principalmente pro Thales, que é um filho maravilhoso. Eu falo que eu ganhei na lota algumas vezes e uma delas foi quando. Eu tive o porque ele sempre foi um filho assim, nunca deu trabalho, nem em relação a nada, saúde, umas é pirrinhas de criança normal, né? E é um filho maravilhoso, eu tenho muito orgulho dele, eu sempre falei pra ele, um dia ele vai ser o que ele quiser na vida dele, o que ele quiser, o que ele escolher, eu sempre vou estar lá pra, pra apoiar, pra ajudar, eu falei pra ele, nunca vou passar a mão na sua cabeça, o que é certo é certo, né? O que é errado é errado, se fizer errado, você vai ter que arcar com as consequências. Mas eu sempre vou estar lá, né, que seja pra ajudar a desovar o corpo, a gente vai se viver né? esse meu, Me grita que eu tô ali, para ajudar, né? Cuidado, e, filho, Cuidado! vai ficar, vai ficar assim, gravado? Sim, já pensou, é, se, dia, um dia, se, um se um dia subiu um corpo... É a, <risos> prova.
0: a prova tá
1: aí. Pronto, já sou cúmplice. E, e é isso, mandar um abraço para toda a minha família, que são pessoas maravilhosas também, meus irmãos, minhas sobrinhas, e sem a família, eu acho que a gente não é nada, né? Então eu tive a minha família de, que eu criei depois que eu me casei, né? Meu marido, meus filhos, e também meus irmãos, meus sobrinhos, que assim, a gente sempre foi muito unido e, sempre, eu não precisa ligar ligação meia hora, tá todo mundo ali. <risos> e cada um ajudando o outro, dando suporte dentro do, do possível. E mandar um abraço para todos eles e dizer que eu amo muito todo mundo, né? Uhum. Uma frase até que eu coloquei no meu WhatsApp, que é só o amor constrói. Então com amor a gente é capaz de mudar o mundo, né? Pelo menos o nosso mundo. E com uma
0: frase tão Sim. bonita dessa, a gente também <risos> encerra o podcast com uma salva de palmas para que vocês merecem. <risos>